Hej och välkomna till den andra säsongen av podden som bokstavligen skriver historia. I fyra specialavsnitt sammanfattar vi tiotalet tillsammans med kreatörer och opinionsbildare som varit tongivande under det senaste decenniet. Vi pratar om frågeställningar som präglat vår samtid och blickar framåt mot 20-talet för att se vad som väntar. Jag är feminist personligen, mitt privatliv, men min konst är inte feministisk för om jag avgränsar mig på det sättet så blir det väldigt svårt att göra någonting som är undersökande utan du måste göra någonting som skriver på näsan och det tycker inte jag konst behöver vara. Alltså jag har kollat liksom konsthistorien framförallt foto och varit på museum och så där saknar liksom representation jag ser mig själv inte där och då har jag liksom också aktivt valt att vilja porträttera icke-vita och framförallt skapa ett djup hos svarta människor. Dagens avsnitt handlar om kreatörens roll i en värld där alla vill köpa och sälja kreativitet och kommersiella samarbeten blivit en integrerad del av artisters och konstnärers vardag. Med oss har vi två personer som inte behöver någon närmare introduktion men som får en i alla fall. Arvida Byström är fotograf och konstnär som utforskar frågor som femininitet och sexualitet i sin bildkonst särskilt i relation till digitala medier som Instagram. Välkommen Arvida. Tack så mycket. Senna Iberhe är fotograf och regissör som rör sig fritt mellan konst och reklam. Han är också medgrundare till Afripedia, en talangplattform för kreatörer med koppling till den afrikanska kontinenten. Välkommen Senai. Tack. Vi ska som sagt titta tillbaka över det gångna decenniet så jag vill börja med att göra en tidsresa. Vad gjorde ni år 2010? Jag slutade gymnasiet 2010 och typ hängde på Tumblr. Tumblr låter väldigt 2010. 2010 då var jag ganska nedstämd för att jag hade kommit ut i ett väldigt långvarigt förhållande men rent arbetsmässigt så åkte jag till Senegal första gången och filmade en dokumentär med eh, Teresa Traore Dalberg. Vi gjorde en kortfilm som heter Taxi Sister som handlade om en kvinna som fått bidrag av staten att få köpa loss en taxi och vi följde hennes vardag i ett väldigt så här, mansdominerat Yrke. Tycker jag inte det låter som att det går en rak linje från det som ni gjorde 2010 med Tumblr och eh, dokumentärfilm i Senegal till det som ni gjort sedan dess och gör idag? Jo, det kanske inte känns som en rak linje när man är i det. Jag har en hypotes och jag är nyfiken på ert perspektiv. För bara tio år sedan så var samarbeten mellan varumärken och artister något som fortfarande skapade debatt. Konstnärer och musiker som gjorde reklam betraktades i vissa sammanhang som sellouts. Tio år senare så känns det tvärtom nästan som en bekräftelse av ens artistskap att man deltar i kommersiella samarbeten. Jag ser det lite som att artister nästan använder varumärken och reklamkampanjer som en distributionskanal för det de redan gör- om man har, säg, 230 000 följare på Instagram som du har, Arvida, och gör ett varumärkesamarbete så kan en artist eller en konstnär få större exponering medan samtidigt varumärket får en exponering åt andra hållet för att maktrelationen förskjutits när man byggt egna plattformar med stor publik. Ja, lite, men det är fortfarande svårt när man själv inte har pengarna, skulle jag säga. Man måste ju vara öppen för att kompromissa väldigt mycket. Sen så kan man ju säga nej, men det kan man ju bara göra utifrån hur mycket pengar man har också. Jag säger nej till en hel del saker, även fast jag säger ibland när det är lite knappt och så kan det vara någon som betalar mycket, men jag bara så här mycket vill inte jag böja mig. Det här är liksom något som jag inte kan stå för alls. Sen så är det mycket 
jag skulle ändå påstå att det är ju de som har pengar som har väldigt mycket makt. Och det ser man ju nu också när jag som, som har växt fram via internet, egentligen inte mest Instagram för min personliga utveckling men för min karriärsutveckling så har Instagram varit väldigt viktigt. 2013 så var Instagram väldigt annorlunda. Nu så blir det mer och mer som en gatekeeper. Alltså jag tror att de liksom premierar inte alls till exempel mitt Instagram-konto på samma sätt längre för att det är ofta musiker och folk som har riktigt stora musiker som har en bra manager, mycket stora företag bakom dem, alltså väldigt mycket kändisar som har företag bakom sig, har väl kontakter på Instagram, blir mer premierade får mer liksom uppsving sen så väljer Instagram lite så här, alltså vilka som får engagement och inte, och det är sånt som jag önskar att jag inte behövde bry mig om, men ibland så behöver jag bry mig om det eftersom jag får jobb via det Jag tror många upptäckte dig utanför konstvärlden när du var med i en reklamkampanj för Adidas. Utöver det så har du varit med i kampanjen för hörlurar tillsammans med Urban Ears. Vad är dina erfarenheter från den här sortens samarbeten och hur ser du på det idag? Alltså Urban Ears plåtningen tyckte jag var rolig för då var så här, då sätter jag typ hela moodboarden, fotar allt, vad i den och alltså, sånt är ju ganska kul. Så om jag bara tänker så på en personlig nivå så är det väldigt roligt. Och jag gillar sådana jobb väldigt mycket. Adidas-jobbet, där var jag bara modell som egenskap av fotograf och konstnär. Och då, det blev ju kontroversiellt för bla 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 bla. Jag hade orakade ben, vilket jag inte tänkte så mycket på på den bilden, för jag tyckte inte det syntes så mycket, men det gör det väl. En av de ändå mer uppmärksammade kampanjerna under 10-talet, just ja. på grund av den scenen där du, som mm. du säger, har orakade ben. Mm. Och men sen så är det en sån sak för mig som jag pratar helst knappt om i intervjuer eftersom så här, ja okej okay, det är en grej men jag är intresserad för så extremt mycket mer saker än att prata om mitt benhår vilket folk ofta inte förstår. Alltså jag fick ju miljoner intervjuförfrågningar för det och sitta liksom i tv och whatever men är man en viss person så fattar jag att man bara mjölkar det. Liksom, för du kan ju få mycket pengar från det. Och jag har ju fått en del pengar från bara sådana... Hon rakar sig inte kampanjer. Okej, okay, ibland så behöver jag de pengarna. Liksom. Men det är inte något som jag vill prata jättemycket om. För i min konst så jobbar jag med väldigt mycket bredare teman. Så det blir ju väldigt undermåligt för mig att bara sitta och prata om håriga ben. Senai, du har länge kombinerat reklamfilm, dokumentärfilm och bildkonst. Kompletterar de här varandra? Fyller de olika funktioner i ditt skapande eller hur ser du på det? För mig handlar det om att förmedla, vare sig det handlar om att ett budskap för en kund eller en historia i en dokumentär eller liksom någon form av känsla så har de här liksom gränserna, jag har aktivt jobbat för att sätta ut de här gränserna för mig och liksom det känns väldigt naturligt att röra mig i de här olika områdena för att hämta inspiration från varandra. Och... Du betraktar inte som att nu gör jag den här reklamfilmen för att ha råd med den här utställningen. Du går in i varenda uppdrag. Alltså jag, 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 alltså jag går alltid in helhjärtat i vad jag än gör. Men de roligaste projekten har oftast minst pengar tycker jag för mig i alla fall. Och eh, klart jag använder en del alltså att jobba med reklam för att jag ska kunna också finansiera mina andra hjärteprojekt. Och jag är också väldigt rastlös som person jag gillar att göra nya saker framförallt.
Ny hypotes. Man kan argumentera för att det aldrig funnits en bättre tid att vara kreatör än just idag. Bokstavligen alla pratar om kreativitet, vill köpa kreativitet, vill sälja kreativitet. Alltså när jag hör ordet kreativitet tänker jag, nu kommer McKinsey, nu har jag liksom kostymerna i korridoren med stora pengapåsar som köper upp varenda ställe som kallar sig kreativt. Varenda konsultbolag, oavsett om de är revisorer eller it-konsulter, är idag ett kreativt bolag och de betalar högt för kreativ talang. Vi har ett streamingkrig mellan stora distributionsplattformar Netflix, HBO, Amazon numera Disney och Apple kastar pengar på innehållsskapare för att göra original content oavsett hur många tittare det får så länge man får någon form av konkurrenskraft. Tror ni att den här nya tiden, det här nya paradigmet ger en större frihet för kreatörer eller är det tvärtom begränsande att man betraktas som talang eller som innehållsskapare? Jag skulle säga att de kastar inte pengar utan de delar upp pengarna i väldigt, väldigt, väldigt små portioner och ger det till folk och säger det här ska du göra XYZ på och det är bara hälften av budgeten för vad du egentligen behöver. Så jag skulle säga att de kastar ut pengar åt alla håll och hoppas att någon kommer göra det där som är det där. Men det är inte speciellt mycket pengar. Sen så är det ju lättare för många olika kreatörer att komma fram. Men det är ju fortfarande en budget, alltså folk vet inte riktigt just för att det kanske är många som inte har jobbat med film till exempel eller kommer från en bakgrund där man vet hur mycket det kostar att producera någonting. Då kan man slänga ihop saker väldigt billigt, men ska man göra det för företag? En gång så kom ett jättestort företag och frågade mig när jag var typ 23 om jag ville plåta, alltså ett jättestort företag, och frågade om jag ville plåta en lookbook för dem. Och då hade de 20 000, eller 2 000 pund, det här var i London, som jag skulle betala alla för. Och producera hela plåtningen. För att det var en bra möjlighet för dem. Ja, precis. Mm. Det är helt oacceptabelt. Men sen så tog ju någon stackars annan, annan kvinnlig fotograf det jobbet. Liksom någon som är en expotur som är up and coming som de kan utnyttja. Jag ser det bara som att det är ett fåtal personer som får den här totala friheten. Martin Scorsese's The Irishman men det är liksom inte många som kan mäta sig med, med honom. Jag kan tänka mig att Wes Anderson och liksom de kanske har den här friheten. Det är också roligt när man ger Martin Scorsese full frihet att göra vad han vill och det blir en film som är tre och en halv timme lång som hade kunnat vara två timmar utan problem. Jag älskar att den är så lång för att den bara pågår men frågan är om total frihet är önskvärt i kreativa sammanhang. Jag gillar begränsningar också. Alltså det sätter ändå någon form av ramar. Sådär. Men jag tror däremot att så, som jag sa tidigare att de, de roligaste projekten finns det oftast minst pengar i. Men det går liksom antingen alltså frihet till på bekostnad av budget tror jag mm. väldigt mycket på. Och budget är bekostnad av frihet. De står ju oftast mot varandra. Mm. Så är det en budget då är det alltid någon som kommer och petar. Är det, är det ingen budget då? Jag har inga vad som helst men man kanske inte kan in jag vet inte om du upplever så, men eller liksom i mitt fall är det så att folk ibland hör av sig och säger så här, men vi diggar din stil, vi gillar det du gör och vi vill att du ska göra någonting åt oss. Och eh, så får man liksom briefen, alltså finns det kanske inte så mycket pengar ändå så tänker man att det här ska bli kul, de uppskattar ändå det jag gör. Och sen så liksom allt eftersom så liksom ändras briefen och till slut liksom försvinner det man kanske brann för och det ska funka för typ 2000 olika format mm. och till slut finns ingenting kvar förutom 
det kunden vill ha. Mm, det är alltid så 2000 olika format. Det är det som är grejen också. Så det är ju väldigt mycket du ska göra på väldigt lite pengar. Så ni köper det skulle inte... aldrig hänt för tio år sedan. Så ni köper inte mitt resonemang om att vi lever i en gyllene tidsålder för kreatörer? Nej. Jag tror att det, det som Arvida sa också tidigare att alltså det, det, det finns ju fler liksom, utspritt med, med budgetar och pengar. Jag tror att det är väldigt bra för liksom, folk som vill, kanske vill klättra och testa någonting nytt men det blir liksom en chansning. Alltså, jag vet många reklamfilmsregissörer som vill bli, jobba mer med långformat. Då kanske de har möjlighet att testa det men det blir en utmaning ändå för att det är ändå väldigt begränsade budgetar. Det är svårt att få ihop livet, så är det ju. Och sen så tror jag att Sverige generellt sett är bättre. Jag hade en bekant som är kurator som är från Italien som var i Sverige. Och han sa att det är intressant att konstnärer i Sverige faktiskt kan skaffa barn. För att vi har liksom förskolor och sånt och har ju liksom barnbidrag och sådana saker. Så det finns ju vissa saker i Sverige som gör att det blir lite lättare att få saker att gå ihop. Men bara för att det precis går ihop betyder inte att det är ett jättelätt liv att leva. Det här är intressant för man brukar ju ibland säga att att vara entreprenör det är ett överklassjobb för att det är bara människor som är ekonomiskt oberoende eller ganska rika som har råd att kasta allt över bord och starta ett nytt företag och bara köra på utan att ta ut lön under en lång tid. Är det samma sak att vara kreatör då? Att det är ett överklassjobb? Men jag är definitivt från liksom övre medelklass och har ju kunnat liksom, jag kom hem från LA 2017 och varit bott hemma i Sverige i två år. Och då bodde jag ett och ett halvt år som mina föräldrar. Alltså, och behövde inte betala hyra. Det hjälper ju. Så liksom förra året så, så spenderade jag typ allting in i eh, mina utställningar. Så Sverige kanske har i alla fall lite mer skyddsmekanismer som gör att det är enklare. Ja, jag kan hålla med att vi bor i ett bra land, men personligen så har jag väl liksom inte något form av skyddsnät och ingen i min familj har jobbat kreativt på det sättet, utan mina föräldrar ville nog att jag skulle bli läkare eller liksom ha en framtid. Jag valde att gå typ min egen väg. Men när vi har rest runt i olika delar av Afrika så kan man också se liksom att de vi har träffat och sådär kommer oftast från familjer med pengar. Liksom. Alltså det är en lyx att få jobba med att förverkliga sina drömmar och tänka. Liksom. Alltså anledningen till varför jag började fota egentligen var ju för att jag typ alltså jag bodde i New York och eh, hade en kamera och, och fotade lite grann. Liksom. Och eh, sen åkte jag på en utställning i Jamaica hos en polare och min kamera blev stulen. Och kom jag tillbaka till New York och var helt liksom jag var, gick runt och fotade med mobilen hela tiden. Och jag hade typ inga cash. Och frågade min syrra typ så här, men kan inte jag få låna pengar till en kamera? Och då sa hon, ja absolut, jag kan hjälpa dig med det. Så att de skulle betala tillbaka det. Men sen fick jag reda på att det var min mamma som hade gått in med cash. Och hon har inga cash. Och mm. då kände jag att så här, nu måste jag fota liksom. Du måste fota för din mammas... Ja, men alltså, nu har hon verkligen lagt ner. Alltså, hon har inte de pengarna och jag fick så dåligt samvete. Och, ja, så det har motiverat mig verkligen att... Liksom gör någonting av fotografin. Men vet du, jag känner igen det där. För vi, vi har ju kört vårt projekt Stockholm Open i fem år nu. Landat tusen sommarjobb för ungdomar från ytterstadsdelar. Någon form av liksom miljonbakgrund. Och de talangerna som kommer ur det projektet. Alltså den hungern och det drivet som jag ser. Och den hastigheten i utveckling. Den kommer för att man har bråttom. För man har inte så mycket att falla tillbaka på. Man har inte så mycket plan B. Och jag respekterar det. Och jag ser också vilken otrolig konkurrensfördel det kan vara. Att känna att det här, det måste funka. Det finns inga alternativ. 
Jag skulle vilja prata om ert skapande. När jag tittar på 10-talet så tycker jag att det är ett decennium då mycket av kreativiteten har handlat om frågor som identitet. Det har varit den kvinnliga berättelsen eller den icke-vita berättelsen. Otroligt starkt berättande som har fått större plats, större publik. Mycket tack vare det nya medielandskapet där väldigt många berättelser kan samexistera. Ni jobbar både med identitet som bärande tema i en del av ert skapande. Arvida, du utforskar ju femininitet och sexualitet och du sen har gjort plats för icke-vita berättelser. Vill ni berätta mer om hur det här har växt fram, om det har varit något medvetet, om ni har utgått från er själva eller om det bara har blivit så? Jag tänker att det är en blandning av att egentligen så jobbar väl alla med en viss identitet. Men är man rasifierad eller och kvinnlig så eller queer så ses det som liksom något externt, något som inte är världsligt och inte kan stå för alla. Så att på sätt och vis så finns det väl, jag tror att det är en blandning av att det, det har benämnts som identitet och man får det påkastat sig hela tiden samtidigt som det är någonting så här, ja men det är klart att jag vill jobba med de här erfarenheterna för det är mina erfarenheter. Men jag tror att det finns nu liksom tio år senare, för jag började jobba lite med de här temanen på Tumblr och då var det ju inte lika synligt då att kalla sig feminist och vara konstnär var inte lika vanligt. Nu skulle jag säga att jag är feminist personligen i mitt privatliv. Men min konst är inte feministisk. För om jag avgränsar mig på det sättet så blir det väldigt svårt att göra någonting som är undersökande. Utan du måste göra någonting som skriver på näsan. Och det tycker inte jag konst behöver vara. Så det blir väldigt tråkigt sätt för mig att jobba konstnärligt på. Så jag tror en blandning att det är någonting som man kanske börjar med för att man trodde att så här behövde jag prata om det och man blir liksom inskuffad i det och till slut ser man så här det här är ju bara min upplevelse och sen kanske den appliceras på vissa som är liknande som mig men det går inte att applicera på alla kvinnor. Jag jobbar också med att dokumentera min, min vardag och människor som jag har runt omkring mig men jag kände nog så här alltså jag kollat liksom konsthistorien, framförallt foto och varit på museum och sådär, saknar liksom representation. Jag ser mig själv inte där och då har jag liksom också aktivt valt att vilja porträttera icke-vita och framförallt skapa ett djup hos svarta människor. Jag tycker det är väldigt sällan man får se bara människan, alltså vardagssituationer och det är det jag liksom utforskar och är väldigt intresserad av. Svarta är på mycket omslag och man ser väldigt mycket liksom modebilder och så där som florerar på Instagram. Men jag känner fortfarande att svarta objektifieras och jag känner att jag vill liksom aktivt jobba för att, för att skapa en mångfald. Att det behövs fler som jag bakom kameran som också kan skildra andra typer av historier och sätt att liksom göra svarta mer mänskliga. Om många tittar på din konst, Arvida, så tänker de det här är feministisk konst. Mm. För att den handlar om en kvinnlig, queer upplevelse av världen och den utforskar teman kring kvinnlighet och självbild och den löser upp person och konstnär, fotograf och motiv. Och när de tittar på din konst så tänker de, wow, det här är en svart berättelse som vi inte får se så ofta och det här är viktigt i vår tid när fler röster och fler människor behöver synas. Och jag menar att det är ett sätt att förminska ett konstnärskap om man får det att handla om en politisk fråga. Ja, alltså jag, för mig har det blivit till slut har det blivit som ett förminskande för jag kan tycka så här man sätter ett så stort chock på en person som inte kan berätta hela världens berättelser. Alltså jobbar man med bilder så ska, kan man väl få berätta om saker som är dubbla 
saker som känns fint och sånt, saker som känns dåligt. Allting är liksom inte eh, svart och vitt. Och sen för mig har väl politik mer och mer börjat handla om att alltså det finns kvinnor i många delar av världen som sitter, kvinnor och barn och väldigt lågbetalda människor över hela världen, oftast rasifierade, som sitter och sätter ihop våra telefoner, som syr våra kläder. Och där finns det ju en feministisk och politisk verksamhet som behöver hända. Och sen att, att man får tänka att politik händer också mycket bakom scenen. Så någonting som Afropedia, om jag förstår det rätt, så är det ett nätverk där man kan se olika rasifierade som gör kreativa saker. Eller? Vad är det exakt? Det är en talangdatabas som lyfter kreatörer med afrikansk bakgrund globalt. Mm. Liksom. 2014 släppte vi en dokumentärserie från Angola, Kenya, Sydafrika, Ghana och Senegal. Och det var liksom så här korta porträtt på kreatörer som vi tyckte var inspirerade och som förändrade den stereotypiska bilden av Afrika. Och under den här liksom inspelningen så då började Teddy Goitom och jag diskutera liksom hur kan vi fortsätta lyfta kreatörer. Och då började vi liksom spåna på en idé att bygga någon form av så här Wikipedia-liknande plattform där kuratorer skulle kunna tipsa om kreatörer. Och blev inbjuden till en konferens i, i Barcelona. New Museum var där samtidigt och presenterade deras inkubatorprogram New Inc. Och de fattade tycke för oss och bad oss söka in och så tre månader senare så åkte vi till New York med vår plattformsidé. Och vi reste runt väldigt mycket och liksom träffade publiken och kreatörer och pitchade och testade vår idé om den här plattformen. Och insåg ganska snabbt att det kreatörerna och alla vill ha är jobb. Liksom. Och andra året så började vi mer på liksom finputsa på själva plattformen. Och sen tog våra pengar slut och vi flyttade tillbaka till Stockholm och samtidigt så byggde vi vår första beta av Afripedia som vi släppte bara för typ tre veckor sedan. Grattis. Mm. Tack så mycket. Mm, vi började med att bjuda in folk i vårt nätverk, kreatörer. Vi valde liksom medvetet att gå mer åt det kommersiella hållet och nu är plattformen öppen för kreatörer att söka in och man kan hitta liksom fotografer, stylister, ADs, grafisk designers, ja. Så är den liksom spänns av hela världen? Ja, det är en global plattform. Det är en global liksom. plattform. Mm, Så det är folk alltså, både från afrikanska kontinenten mm. och diasporan. Liksom. Mm. In och följ Afripedia på Instagram. Det är många unga kreatörer som lyssnar på detta. Vad har ni för råd till kreatörer som är i början av sitt skapande och av sitt yrkesliv? Vad önskar ni att någon hade sagt till er för tio år sedan? Det jag tänker på min mamma säger ganska ofta det är typ tänk på din hälsa för att liksom, om man kör slut sig själv då vet jag inte riktigt man är sitt viktigaste redskap. Sen skulle jag nog säga att man skulle våga göra fel och lära sig av sina misstag och Sen ska jag också säga res, upptäck nya saker. Jag skulle nog säga våga göra saker. Du behöver inte komma någon vart med det. Gör saker som du har kul att göra medan du gör så spelar det ingen roll om du får en så kallad karriär från det för du hade alltid roligt. Gör inte saker där det känns som du liksom ibland så råkar man ju säga ja till ett projekt där man liksom bryter sig själv på mitten och liksom jobbar ihjäl sig själv för att ja... Frilans är krångligt och ibland är det svårt att säga nej, svårt att veta exakt ens limits. Men liksom att bara ta sådana projekt 
är inte värt det. Det är bättre att du gör någonting gratis för dig själv än att du gör någonting väldigt lågbetalt för ett företag du inte bryr dig om. Och sen också, ja, kom ihåg att jobb är inte allt. Man ska också ha människor runt omkring sig som man älskar som inte har någonting med att jobba att göra. Så säg att jag är en person som går ut en skola som Beckmans eller Bergs eller High Pride eller att jag inte ens går en skola utan jag gör musik på kvällarna, jag klipper film jag skriver vad är den bästa platsen att vara på? Vilken är den bästa staden, landet, regionen? Alltså för mig så var ju internet viktigt att vara på. Sen så vill jag säga att det inte ska spela någon roll var man bor. Men när jag flyttade till London så fick jag väldigt mycket mer jobb för det var mer saker som hände där. Så fort jag är lycklig eller glad då spelar det ingen roll vart det är. Men så fort jag liksom känner någon, någon nedstämd då vill jag bort här från Stockholm. Och då trivs jag personligen väldigt mycket i... I New York, det var nog det enda stället där jag har varit där jag ser folk, alltså beslutsfattare eller kreatörer som faktiskt ser ut som mig själv. Alltså där jag kunde omge mig med folk och byta idéer och tankar och jag kände mig väldigt hemma där på grund av den anledningen. Och så våga samarbeta med folk, våga kontakta folk som gör saker du gillar. Och man behöver liksom inte, man kan ju försöka kontakta vem som helst som har en jättelyckad karriär. De kanske behöver någon som, eh, som assistent och så vidare och så vidare. Bara börja med grejer, vill testa saker, göra saker med människor för att det är ofta väldigt givande. Det tycker jag verkligen så här att eh, samarbeta med folk. Jag tänker vara real som har kastat bort halva mitt liv på att jobba som kreatör i en näringslivskontext. Alltså betrakta jobb som betald utbildning. Så länge du utvecklas, känner att du växer, lägger till verktyg i din verktygslåda, lär känna människor, fine, gör det. Om du inte gör det, alltså livet är för kort. Alltså alla pratar om kreativitet. Som jag sa tidigare, när jag säger kreativitet så hör jag managementkonsulterna komma instormande för att alla ska vara kreativa. Det stämmer inte. Alla är inte kreativa. Eller vi kan säga att alla har kreativitet, men alla har inte möjligheten att uttrycka den genom ett språk, oavsett om det är text eller bild eller form eller mode eller dans. Om man har det då är det en gåva. Det är någonting man måste ta på allvar och hänge sig åt. Och anledningen att folk inte gör det tror jag är för att de är rädda mm. för vad som händer om de gör det. Jag skulle ändå säga så här, om du får ett jobb där dina arbetskollegor är att du gillar dina arbetskollegor du har tid att ha din fritid så känner jag också så här: go for it ha bara ditt jobb, se till att du liksom älskar ditt liv man behöver inte ha liksom en lyckad karriär så känner jag också att det är så lätt att det blir en stress kring någonting som är så här: karriär är bara karriär ibland så känns det som jag bara har en jättedyr hobby som jag håller på med som tar jättemycket tid och då inte har lika mycket tid med kanske kompisar och familj är man bra på kompisar och familj så är det Liksom perfekt att leva för. Ibland säger jag så att jag är så korkad men det här är det som jag liksom gör och tycker om. Men har du känt att du uppoffrat mycket tid på grund av ditt yrke? Ja, det skulle jag nog säga. Sen så gillar jag väl det jag gör men ibland så är, så här, är det här det bästa för världen. Jag tror ändå att det finns någonting i att liksom helt oegoistiskt eller kanske egoistiskt på något plan men det, det hjälper inte din karriär och hjälper inte din, ditt konstnärskap att vara bra på att eh, få ihop dina vänner att ses. Liksom. Så ibland så avundas jag på sådana personer för jag tycker de är bra. Vilka kreatörer och vilka verk tycker ni någonstans förkroppsligar det här decenniet vi är på väg utifrån? Jag har en kompisverk som är en tio timmars lång video som heter Inbox Full 
där hon bara läser alla frågor hon har fått i sin Tumblr-inbox som är forever en, en liksom video som jag gillar. Hon bara läser upp dem utan att svara dem. Det låter jätteuttråkigt. Jag tror väldigt mycket på en, alltså mångsidiga och breda det är intressant att se att det är flera som håll, liksom har flera hattar. Liksom. Alltså, för att ge ett exempel, det finns en tjej i Senegal som heter Sally Rabbi Kane som är liksom designer, hon är regissör, hon är creative director. Och liksom, det kommer fler och fler sådana på, på plattformar också på Afripedia. Liksom folk som, som besitter väldigt mycket olika kunskaper. Och liksom, det har faktiskt också varit en av grejerna för min del. För att jag aldrig gillat att göra bara en sak utan liksom jag regisserade, jag började liksom fota, jag filmade, jag klippte och alla var så här, vad är det du gör egentligen? Och jag, här, men jag gör det som jag tycker är kul. Och nu har det blivit en fördel. Liksom. Och jag tror att, jag ser att det är fler och fler som, liksom, som verkar besitta de typerna av liksom, flera olika fält. Jag håller helt med. Om jag tittar tillbaka på de här tio åren finns det två personer som mer än några andra för kroppsstudie. Ena är Kanye West. finns få andra som klarar av att förkroppsliga vad det innebär att vara kreatör i vår tid att röra sig så fritt mellan discipliner och uttryck och att höra hemma i så många olika rum samtidigt oavsett om det är musik eller film eller mode och hur man framförallt använder medielandskapet som någon sorts duk på ett sätt som går tillbaka i konsthistorien och sen då vid sidan av Kanye Virgil Abloh och hela den resan som han har gjort till den absoluta toppen av modevärlden klarat av att brygga olika världar som för tio år sedan var helt åtskilda men som idag är totalt integrerade. Den sortens totalkonstnärer och kreatörer som rör sig fritt mellan uttrycksformer, kapital, sammanhang. Det tycker jag är väldigt tiotal. Men frågan är vart vi ska. Mm. Vad som hände på 20-talet? Vilken sorts kreatörer vi kommer att se då? Det som kommer hända framöver hoppas jag mest på typ mer unionizing i konstnärer. Det är alltid svårt dock när det är frilansjobb. Men att folk pratar om pengar, om budget, om att man kan liksom inte bara minska budgetarna mer och mer och tro att folk ska överleva på det. Folk måste få betalt för sitt jobb. Kreatörer organiserar er. Mm. Jag tror också mycket på kreatörer som kommer från den afrikanska kontinenten framöver. Det är väl en av anledningen till varför vi har också skapat Afripedia. Stort tack för att ni var med. Tackar Vida, tack Senai. Tack. tack. Och tack till dig som lyssnade. Nästa fredag är vi tillbaka med ett nytt specialavsnitt. Programmet är producerat av Lars Erlandsson med Emil Drogge som ljudtekniker. Betygsätt dig gärna och dela det med andra om du tycker att det är jättebra eller jättedåligt. Hej! <skratt>